0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 16. Oktober 2023, 21.46 Uhr, in knapp einer Viertelstunde. Also gehen dann auch die US-Börsen mal wieder in den Feierabend. Der deutsche Markt ist das mehr oder weniger schon. Der Zetra-Handel wird ja immer gegen 18 Uhr schon geschlossen, kurz vor 18 Uhr sogar. Und die nachbörslichen Kurse, ja, da gibt es meistens nicht allzu viel Bewegung es sei denn halt in den USA passiert, Außergewöhnliches. Ja, das ist äh, heute nicht der Fall bisher zumindest, wenn jetzt in den letzten Minuten nichts passiert. Dagegen hatten wir zuletzt natürlich wieder außergewöhnliche Dinge im Nahen Osten. Die haben kurzfristig dafür gesorgt, dass der Ölpreis nach oben gegangen ist. Wir hatten Gewinner und Verlierer. Ich hatte ja am Freitag genau dieses Thema hier im Podcast besprochen, hatte zum Beispiel... Die Verlierer, die Touristikaktien, die Luftfahrtunternehmen herausgestrichen und äh, auf der Gewinnerseite beispielsweise die Ölkonzerne, aber eben auch die Rüstungskonzerne und äh, hat aber auch darauf hingewiesen, äh, bei den Rüstungskonzernen, bei den Ölkonzernen haben wir zuletzt schon Kursgewinne gesehen, da könnte es bei einer Beruhigung der Situation eher äh, zu Gewinnmitnahmen kommen, umgekehrt bei den Verlierern. Ja, da haben wir jetzt halt schon Verluste gesehen und bei einer Beruhigung der Situation könnte es da nach oben gehen. Jetzt scheint sich die Situation so ein bisschen zu beruhigen, aber natürlich ganz vom Tisch ist da noch nichts. Es wird schätzungsweise da noch Attacken der Israelis geben, da auf den Gazastreifen auf Hamas. Und dementsprechend sollte man sich auch von kurzfristigen Entspannungen noch nicht komplett ja wie soll man sagen, ins Boxhorn jagen lassen. Also nur weil jetzt vielleicht Öl- und Rüstungsaktien ein bisschen zurückkommen und beispielsweise Touristik- oder Luftfahrtunternehmen äh, die Aktien da ein bisschen nach oben gehen, ist das jetzt noch nicht die komplette Trendwende. Aber generell gehe ich nach wie vor davon aus, äh, dass diese Situation so schlimm sie halt auch ist, aus humanitärer Sicht insbesondere, auf die Aktienmärkte nur eine begrenzte Auswirkung haben werden, ja, ganz einfach deshalb, weil in der Welt derzeit ja viele verrückt spielen und der Ölpreis generell, der ist ja tendenziell auch recht hoch im Vergleich, wenn man sich anschaut zu Zeiten der Corona-Pandemie, hatten wir teilweise negative Ölpreise sogar. Und äh, vor diesem Hintergrund muss man sagen, ja, äh, ist halt in der Weltwirtschaft weitestgehend dann doch äh, Business as usual und da muss man eben auch ganz klar jetzt mal die Situation in den USA heranziehen, denn dort äh, haben zuletzt die Notenbanker, die ja zuvor immer betont hatten, ja, wir müssen die Zinsen weiter erhöhen, wir müssen sie auch äh, für eine längere Zeit auf erhöhtem Niveau lassen. Die haben zuletzt da ein bisschen zurückgerudert. Äh, dementsprechend hat man dann auch an den Märkten mittlerweile mehr oder weniger akzeptiert, äh, dass der Leitzins wohl sein Hoch erreicht hat. Und äh, in der Vergangenheit war es halt so, dass meistens sechs Monate nach dem Leitzinshoch die Zinsen wieder langsam zu sinken begannen. Diesmal, higher for longer vielleicht, äh, erwarten die Marktteilnehmer, dass es ein bisschen länger dauert, aber wenn man sich beispielsweise mal das CME-Fatwatch-Tool genau anschaut, dann sieht man die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt nach oben um 25 Basispunkte jetzt am 1. November. Wenn eben die, die nächste Bekanntgabe da stattfindet, die liegt bei knapp 10% am 13. Dezember, die letzte Zinssetzung dieses Jahres. Da ist die Wahrscheinlichkeit für einen kleinen Zinsschritt immerhin 30% und 2,5% erwarten sogar da einen großen und dementsprechend aber auch etwa 67%, die keine Leitzinsänderung erwarten und wenn geht man das Ganze dann durch, 31. Januar 2024, knapp 65%, die denken, es geht dann nicht mehr weiter nach oben mit den Zinsen im März sind es dann 57%. Prozent, Allerdings äh, haben sich dann die Wahrscheinlichkeiten generell verschoben, denn da gibt es dann auch schon 14%, die einen ersten Zinsschritt nach unten sogar schon erwarten. Im Mai äh, soll der Leitzins äh, nach, mit einer Wahrscheinlichkeit von 45% etwa immer noch auf dem aktuellen Niveau liegen, wobei 30% Prozent Wahrscheinlichkeit dann auch schon für eine erste Zinssenkung kommen und im Juni dann haben wir erstmals die höchste Erwartung sogar für einen Zinsschritt nach unten. Derzeit 37,1% erwarten dann eine 25 Basispunktsenkung. 16,5%, 50 Basispunktsenkung, 2,4%, sogar 75 Basisprozent Senkung. 32,7% auf der anderen Seite denken, dass der Leitzins auch da noch weiter stabil bleibt. Und 10,3% rechnen mit einem. Zinsschritt um 25 Basispunkte nach oben und 1% mit 50 Basispunkten nach oben. Man sieht also ab ähm, Juni, 12. Juni ist das genau 2024, werden erste Leitzinssenkungen erwartet. Ja und dann soll sich das im Jahresverlauf so ein bisschen äh, weiter dahin ziehen, wenn man so will, so dass wir dann Ende des Jahres 2024 mit einer Wahrscheinlichkeit von immerhin 27,3% derzeit einen Leitzins von 4,5% bis 4,75% haben und das wären immerhin 75 Basispunkte niedriger als heute. Ja, das CME-Fatwatch-Tool kann man sich gerne anschauen, ist da auf jeden Fall ein guter Gradmesser. Allerdings muss man auch sagen, in der Vergangenheit lag es nicht immer richtig. Kurzfristig, klar, jetzt für die nächste Zinssitzung 90% Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert, das wird dann wahrscheinlich auch so kommen. Aber ob ihr das tatsächlich am 18. Dezember 2024 also bei der letzten Zinssitzung des nächsten Jahres nur 75 Basispunkte nach unten äh, dann gesehen haben oder ob es nicht schon etwas weiter nach unten gegangen ist, äh, das bleibt doch abzuwarten. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist ja auch relativ äh, ja durcheinander, muss man sagen. Immerhin knapp 25 Prozent erwarten auch nur 50 Basispunktsenkung. Auf der anderen Seite 19 Prozent können sich auch 1 Prozent Zinssenkung vorstellen und 14 Prozent. Ja, auch nur 25 Basispunkte. Also da äh, das Ganze noch sehr diffus, weil es eben auch noch weit in der Zukunft liegt und da muss man mal schauen, wie sich das Ganze bis dahin entwickelt. Was man aber kurzfristig sehen kann, ist, dass an den US-Rentenmärkten, an den Anleihenmärkten die Renditen weiter nach oben gehen und dementsprechend die Kurse sinken. Die zweijährigen US-Treasuries rentieren mit knapp 5,10 was sich natürlich schon sehen lassen kann. Aber mittlerweile selbst die zehnjährigen und das war ja so zuletzt ein bisschen das Sorgenkind mit einer Rendite von 4,7 etwa. Und alleine heute geht es da beispielsweise bei den zehnjährigen um sieben Pips nach oben. Generell muss man sagen, dieser Spread, den wir da sehen, der hat sich auch verengt. Zehnjährige zu zweijährige mittlerweile nur noch etwa 0,4% Vorsprung für die Zweijährigen in der Rendite, wobei man sagen muss, das ist ja immer noch eine Anomalie, weil normalerweise ja die längeren Laufzeiten höhere Renditen haben sollten. Aber wir hatten hier schon eine größere Anomalie, wir hatten hier schon eine Differenz von über einem Prozent und mittlerweile, wie gesagt, 0,4 Prozent. Der Spread verengt sich also und prinzipiell in der Vergangenheit war es so, wenn sich diese Situation wieder am Normalisieren war, das war meistens eine schlechte Zeit für die Aktienmärkte und genau das haben wir zuletzt dann eben auch gesehen. Zudem hatten wir den Monat September, der ohnehin so allgemein so ein bisschen als der schlechteste Börsenmonat gilt. Und nachdem das Ganze jetzt so langsam abgehakt ist und wir jetzt in Richtung Berichtssaison hier in den USA kommen, sehen wir auch schon nicht nur eine Beruhigung an den US-Aktienmärkten, sondern sogar auch Kursgewinne. Wir hatten zuletzt äh, dort mehr oder weniger äh, deutliche Kursgewinne verzeichnet gegenüber den Tiefs und auch heute geht es wieder deutlich nach oben im Dow Jones. Mehr als 300 Punkte jetzt kurz vor Handelsschluss oder knapp 1% in Richtung 34.000 im Nasdaq. Je nachdem, Nasdaq Composite etwa 165 Punkte aktuell oder 1,2%. Der Nasdaq 100, der ist sogar noch etwas deutlicher im Plus, wenn ich das richtig gesehen habe, eben ja mit einem Plus von immerhin 1,3%. Also jetzt nicht viel deutlicher, aber doch <lacht> etwas deutlicher. Und generell, wie gesagt, entspannt sich die Situation doch zunehmend. Ja, das war im Prinzip auch so zu erwarten. Und wir haben auch gute Vorgaben, muss man sagen, von den Kryptomärkten. Da hatten wir heute auch einen kleinen Pump, wie das viele ja nennen. Wobei für mich war das jetzt noch kein ausgeprägter Pump, wenn es da mal 10% maximal nach oben schießt. Das ist bei Bitcoin und Co. eigentlich immer noch im Bereich ja, des normalen Wahnsinns, wenn man so will. Heute auf jeden Fall lag es daran, Cointelegraph hatte gemeldet via Twitter jetzt X, dass die Zulassung eines Bitcoin-ETF jetzt wohl kommen werde. Und daraufhin schoss der Kurs heute am Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, regelrecht nach oben der Bitcoin, zeitweise über 30.000 Dollar. Kurze Zeit später meldete sich dann BlackRock, und sagte ja, ihr Bitcoin-ETF habe noch keine Zulassung. Das sei nicht richtig, was Cointelegraph da berichtet habe. Die haben dann den Tweet auch gelöscht. Und der Kurs fiel dann auch wieder so ein bisschen in sich zusammen. Im Tief wieder in Richtung 28.000. Aber generell die Bewegung zuletzt äh, tendenziell nach oben. Und äh, gerade an den Kryptomärkten sind zuletzt auch einige wieder sehr bullig geworden. Was ich so ein bisschen auch äh, schlecht finde. Denn äh, grundsätzlich äh, antizyklisch wäre es besser, wenn äh, Bitcoin und Co. wieder totgesagt würden. Allerdings äh, muss man sagen, zuletzt äh, sehr viele bullig Aussagen, dass die Notenbanken, dass die FED bald wieder massiv Geld drucken wird müssen, weil die US-Wirtschaft langsam auf eine Rezession immer mehr zusteuert und äh, ja, dann würden die Geldschleusen geöffnet und dann kämen dann natürlich noch hinzu erhöhte Nachfrage, eventuell durch dann einen zugelassenen ETF, der demnächst vielleicht dann bald kommt und auch noch das Halving- was natürlich den Ausstoß, den Output neuer Bitcoins nochmal halbiert, die Inflationsrate damit auf 1% und weniger senkt und all das zusammen sei eine explosive Mischung, könne dafür sorgen, dass der Bitcoin-Kurs sich verzehnfacht und mehr ganz so weit möchte ich nicht gehen, muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Ich habe mich in der Vergangenheit immer zurückhaltender geäußert als viele andere. Ich glaube langfristig nach wie vor, dass wir rauskommen bei einem Satoshi äh, gleich äh, einem Cent, was eben einem Bitcoin-Kursziel von einer Million US-Dollar äh, gleich käme. Aber das war immer eine langfristige Prognose auf Sicht von 10, 15 Jahren oder mehr und äh, man muss auch dann natürlich die Gegenfrage stellen, wenn das denn am Ende auch richtig sein sollte, ob denn dann der Dollar auch das noch wert ist, was er eben heute wert ist, denn wenn natürlich immer massiv Geld gedruckt wird, dann sorgt das letztendlich auch über kurz oder lang, wir haben das ja zuletzt gemerkt, für Inflation und das ist letztendlich Geldentwertung und äh, ja, insofern ein guter Schutz vor dieser Geldentwertung neben Gold, neben Edelmetallen, natürlich auch der Bitcoin aus meiner Sicht. Aber ob man dann so viel davon hat, wenn der Bitcoin ein Kursziel von einer Million tatsächlich erreichen sollte... Das ist dann halt auch die große Frage. Insofern äh, bin ich grundsätzlich auch ein Bitcoin-Fan. Weiterhin war ich immer, bin ich nach wie vor. Glaube auch, dass es hier nach oben geht. Denke aber, dass es auch andere gute Kryptowährungen gibt. Bin also kein äh, Bitcoin-Maximalist. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, von den über 20.000 Kryptowährungen, die es mittlerweile gibt, sind 98 oder 99 Prozent einfach Schrott. Das muss man auch so ganz klar formulieren. Und deswegen gibt es ja auch den Takt den Technologieaktien und krypto trading Service, um eben auszufiltern, in was man tatsächlich investieren kann, neben Bitcoin und Ethereum natürlich und wovon man eher seine Finger lassen sollte. Und zuletzt beispielsweise hatten wir da wieder einen schönen Treffer mit Band Protocol, einem Oracles-Projekt, der Nummer zwei, wenn man so will, hinter Chainlink in diesem Bereich. Und äh, dort am Wochenende Kursgewinne von über 40 Prozent und langfristig glaube ich nach wie vor, dass Band Protocol auch ein tolles Projekt ist. Aber dazu, wie gesagt, äußere ich mich hier im Podcast eigentlich ungerne und selten und äh, verweise in dem Zusammenhang, wer Interesse daran hat, auf den Tag. In diesem Zusammenhang aber auch nochmal der Hinweis, äh, wir haben zuletzt ein paar Abonnenten verloren. Das ist jetzt nicht gravierend, muss man auch ganz klar sagen, aber es bewahrheitet sich auch wieder genau das, was ich gesagt habe immer. Damals, als der Bitcoin und die Kryptos durch die Decke gingen, da wurden wir von Abonnenten völlig überrannt. Ich habe immer gesagt, es ist eigentlich jetzt der falsche Zeitpunkt einzusteigen, denn jetzt sind die Kurse schon gestiegen. Jetzt ist das Potenzial zwar noch da, aber begrenzt und man muss langsam aber sicher sich dann auch auf den Ausstieg vorbereiten, den haben wir auch relativ gut geschafft und habe aber auch gesagt, die meisten werden halt nicht durchhalten. Zwei, drei Jahre dauert das nämlich dann, wenn Kryptowinter kommt, wenn es nach unten geht, bis man dann wieder gute Einstiege findet und äh, da werden dann einige das Handtuch werfen. Es hieß von vielen immer, nein, wir haben das begriffen, wir haben das gesehen und wir sehen jetzt eben, dass es genau so kommt, wie es halt immer kommt und wie es auch prognostiziert hat. Wir haben, wie gesagt, ein paar Abonnenten verloren. Es ist, wie gesagt, nicht gravierend, aber es ist halt so, wie es ist und äh, genau die, die jetzt in den letzten Wochen gekündigt haben oder aufgehört haben äh, Teilweise wurden Kryptos ja auch in Frage gestellt, ob die überhaupt am Ende überleben werden. Die werden sich dann in ein, anderthalb Jahren, wenn die Kurse im Bullrun wieder durch die Decke gehen, natürlich in den Allerwertesten beißen. Dann werden sie wieder zurückkommen, aber es wird halt wieder ja spät, beziehungsweise teilweise auch zu spät sein. Deswegen an dieser Stelle immer noch der, der Appell. Man muss durch gute und schlechte Zeiten gehen und äh, ja, die guten Zeiten, die haben wir gesehen, jetzt zuletzt haben wir schlechte Zeiten gesehen und nur wer in guten und schlechten Zeiten die Treue hält, der wird am Ende dann eben auch dementsprechend reich belohnt. Ja, damit äh, haben wir die Kryptos im Prinzip auch äh, schon so ein bisschen besprochen und können damit jetzt äh, vom allgemeinen Markt auch so ein bisschen zu den äh, Gewinnern und Verlierern in den einzelnen Indizes kommen. Beginnen wir hier wieder mit dem Deutschen, mit dem Heimatmarkt und hier dem DAX, der heute Morgen zunächst etwas schwächer begonnen hatte, dann im Tagesverlauf aber ins Plus gedreht ist und am Ende immerhin ein Plus von 51,33%. Punkten oder 0,34% äh, ja, ins Handelsende retten konnte. 15.237,99 nach die die L&S-Indikation, da werden nochmal 17, 18 Pünktchen draufgepackt, aber wie gesagt, die Welt ist das nicht. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Fresenius, von Covestro und von Sartorius. Fresenius ja leidet natürlich zusammen mit der Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care. Nachdem es zuletzt eben die Meldung gab, Novo Nordis, es könnte sein, dass aufgrund deren Medikamente es in Zukunft vielleicht die Dialyse nicht mehr brauche. Da muss man auch so ein bisschen ja mal genauer hinschauen. Fresenius Medical Care und andere, Davida beispielsweise, eine Warren Buffett-Beteiligung in den USA wurden dazu befragte, die entsprechenden, äh, Entscheider und doch hieß es, ja, ja. Eigentlich ist das für uns kein so ein großes Problem. Im Gegenteil, äh, mit diesen Medikamenten äh, wird äh, Ja, das Leben äh, von Patienten zum Teil verlängert und dann äh, brauchen die später länger Dialyse. Und insofern sieht man da jetzt kein allzu großes Problem. Anders aber am Markt, äh, da wurde Fresenius Medical Care insbesondere in Grund und Boden gestampft und mittlerweile natürlich auch die Muttergesellschaft. Aber generell muss man natürlich schon sagen, und das war immer das, was ich in der Vergangenheit auch gesagt habe, bei solchen Unternehmen wie Fresenius Medical Care und anderen, von denen ich nach wie vor prinzipiell eigentlich viel halte. Dass es aber bei solchen Dingen halt immer das Problem gibt, es sind in dem Bereich halt viele Unternehmen, Pharmafirmen am forschen. Und wenn es natürlich mal eine Pille gibt, die man gegen Diabetes schlucken kann oder irgendeinen Saft oder eine Impfung oder weiß der Geier was in der Richtung, dann ist das natürlich irgendwann tatsächlich ein Problem für solche Unternehmen, die Blutwäsche etc. anbieten. Und das haben wir halt in vielen anderen Bereichen auch. Also wenn man halt nur in Anführungszeichen Symptome äh, bekämpft, behebt äh, oder in dem Fall halt, wie gesagt, mit der Blutwäsche, äh, zwar den, den Menschen schon hilft, aber das halt nicht nachhaltig, man muss das halt jeden Tag tun, äh, dann hat man natürlich immer das Problem, wenn da irgendeiner kommt, der irgendeine Superpille, eine Wunderpille erfindet, dass das dann zum Problem werden kann für das Geschäftsmodell und äh, die Börse hat das wie gesagt zuletzt bei Fresenius Medical Care gespielt, äh, die, das Management weist das als ein bisschen zu übertrieben zurück, ich bin jetzt in dem äh, Bereich nicht unbedingt der absolut große Fachmann, bin kein Arzt oder so, ja, könnt ihr mir aber vorstellen, dass die Einschätzung der Manager von Fresenius Medical Care nicht ganz falsch ist. Und was man auch sagen muss, insbesondere Fresenius Medical Care ist zuletzt gut gelaufen. Jetzt äh, wurden halt da massiv Gewinne mitgenommen. Und wie gesagt, dass die Muttergesellschaft Fresenius dann auch darunter leidet, das ist in dem äh, Fall nicht unbedingt ungewöhnlich. Man sieht aber auch nach diesem Absturz, den wir zuletzt gesehen haben, Fresenius Medical Care ist noch nicht so lange her, stand die Aktie bei 50, jetzt zuletzt im Bereich von 30. Scheint sie sich jetzt so langsam wieder fangen zu können. Und wenn man sich anschaut, äh, die Aktie war im Tief äh, Ende letzten Jahres, Oktober, November letzten Jahres auch schon mal bei 25, 26 Euro. Also insofern, die ganzen Gewinne sind noch nicht wieder dahin. Und solange sie nicht auf neue Korrekturteams fällt, hat die Aktie auch jederzeit die Chance, da einen größeren Boden zu bilden und mittelfristig wieder nach oben zu gehen. Aber wie gesagt, man muss sich eigentlich in dem Bereich medizinisch auskennen. Das äh, tue ich in dem Fall nicht. Und dementsprechend äh, ja, äh, muss man dann im Zweifel auf das Management vertrauen. Und äh, ob Präsentation Medical Care das Management das richtig einschätzt, äh, das werden wir halt äh, erst in einiger Zeit wissen. Aber meistens muss man tatsächlich sagen, ja, äh, kommt es am Ende nicht äh, ganz so dramatisch, äh, wie, wie heißt es so schön, es wird nicht so heiß gegessen, wie es eben am Ende gekocht wird. Dann Covestro, Chemiebranche, brauchte sehr viel Strom. Der ist in Deutschland teuer, deswegen Chemiewerte generell ja eher auf dem absteigenden Ast. Covestro zuletzt dadurch gestützt, dass es Übernahmegerüchte gab. Oder Das waren schon mehr als Gerüchte, also das gab schon fast handfeste Angebote. Aber zuletzt ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen und dementsprechend die Aktie auch zurückgekommen. Von dem Hoch etwa 54, zuletzt jetzt in Richtung... In der Marke von 48, unter 48, im Bereich von 46 liegt eine Auffangzone. Wenn die gehalten wird, dann wäre es erstmal okay. Sollte die unter, unterboten werden, nachhaltig unterboten werden, hätten wir Verkaufssignale, die die Aktie auch wieder in Richtung 35 schicken können. Und dann Sartorius, zuletzt mit einer erneuten Umsatz- und Gewinnwarnung. Und äh, prinzipiell äh, muss man sagen, war die jetzt gar nicht so dramatisch. Aber es war eben jetzt schon, glaube ich, die dritte und äh, dementsprechend, ja, äh, bekommt die Aktie auf die Mütze. Es gibt auch immer mehr Analysten, die den Wert jetzt herunterstufen. Aus meiner Sicht muss man aber auch hier ganz klar sagen, das ist ein Laborausrüster, der hat natürlich in der Corona-Zeit äh, massiv profitiert, weil natürlich äh, diese ganzen Corona-Teste etc. gemacht werden mussten und jetzt ist eben diese Sonderkonjunktur so ein bisschen vorbei. Ähnlich wie auch bei Biontech, bei Moderna und bei vielen anderen, die eben Corona-Profiteure waren und dementsprechend würde ich auch hier das Ganze nicht äh, so dramatisch sehen, wie das zuletzt an der Börse gesehen wurde. Das Problem hier halt war, wie gesagt, dass es jetzt im Prinzip die dritte Gewinnwarnung war und damit hat die Aktie jetzt zuletzt einen harten Hit bekommen, sie ist unter die Marke von 295 gefallen, damit hat sie theoretisch jetzt ein Abwärtspotenzial in Richtung 240 Euro, aktuell stehen wir noch im Bereich 270, also so ein bisschen nach unten geht noch, generell glaube ich aber, dass mittelfristig eine Sartorius sich wieder erholen wird, dennoch, ich würde hier vielleicht auch mal auf die Stammaktie schauen, nicht auf die im DAX gelistete Vorzugsaktie denn die ist nochmal 30, 40 oder sind sogar fast 50 Euro billiger und dort hat man sogar ein Stimmrecht. Allerdings ist das Handelsvolumen dünner. Auf der Gewinnerseite dann heute Deutsche Bank, Zalando und Commerzbank. Ja, die Banken heute Gewinner, zuletzt gute Zahlen von den US-Banken, das hat gestützt. Außerdem äh, generell äh, profitiert man natürlich in einem Umfeld von wieder höheren Zinsen als Bank besonders. Das hat gerade JP Morgan zuletzt dann auch ganz klar unter Beweis gestellt und dementsprechend hilft das auch den deutschen Banken. Deutsche Bank mit 1,7 Prozent, drittgrößter Gewinner im DAX, Commerzbank mit plus 4,8 Prozent, sogar der größte Gewinner und alles in allem muss man sagen. Das Chartbild äh, zuletzt hatte sich aufgehellt, dann gab es nochmal diesen Hit, gerade auch aufgrund dieser Bankenkrise, die wir in den USA da im Frühjahr gesehen haben, obwohl das eher die Regionalbanken waren. Und jetzt scheint sich das Ganze wieder zu fangen. Und insbesondere die Deutsche Bank halte ich für nicht ganz uninteressant. Und dazwischen zweitgrößter Gewinner im DAX, die Aktie von Zalando, zuletzt natürlich auf Talfahrt gewesen, wieder völlig ausverkauft worden. Und äh, das ist eine Aktie, ja, die mag es halt extrem. Sie war letztes Jahr im Oktober, November... Im Tief an der 20-Euro-Marke, dann ist sie in der Spitze bis in den Februar hinein bis auf 45 Euro mehr als verdoppelt worden, nur um dann jetzt zuletzt seit Februar sukzessive wieder weiterzufallen und letztendlich die 20-Euro-Marke nochmal zu testen. Bisher muss man aber auch sagen, hält die und solange die Aktie nicht nachhaltig unter 20 Euro wegbricht, solange kann man davon ausgehen, dass das vielleicht auch der Boden ist ist und dementsprechend äh, ja, müsste man dann jetzt mittelfristig eher wieder etwas steigende Kurse erwarten. Und generell muss ich sagen, ich bin nicht so pessimistisch. Ich glaube nämlich tatsächlich auch Zinserhöhungen, insbesondere in den USA, aber auch in Europa, sind weitestgehend durch. Wir werden jetzt natürlich schauen müssen, die Berichtssaison wird wahrscheinlich nochmal gut werden, das wird die Kurse nochmal antreiben, deswegen bin ich für die nächsten Wochen und Monate, also Jahresendrally, auch Jahresanfang nächsten Jahres, nicht so pessimistisch, da könnte ich mir durchaus steigende Kurse vorstellen. Ich glaube aber, dass wir dann tatsächlich irgendwann äh, sehen werden, dass in den USA langsam tatsächlich eine Rezession droht und die wird dann eben auch eingepreist werden, das heißt, wir werden dann nochmal runterkommen, bis eben die Notenbanken damit beginnen, die Geldschleusen zu öffnen und da muss man sagen, das wird sich diesmal aber nicht als v-förmige Bewegung, wieder zeigen, weil die Notenbanken halt nicht direkt wieder von 5 auf 0% mit dem Zins gehen. Wenn sie das tun sollten, muss man auch klar sagen, dann äh, muss man äh, auch von v-förmigen Erholungen ausgehen. Aber solange das eben nicht der Fall ist, wird sich das etwas hinziehen. Und gerade die ersten kleinen Zinssenkungen, die werden zwar kurzfristig gefeiert für ein, zwei Tage vielleicht, aber das wird am Ende wieder verpuffen. Aber dann letztendlich werden dann, wenn die Zinsen mehrfach gesenkt wurden, wird sich das Ganze auch dann auswirken und dann äh, wird sich der Markt wieder fangen. Und wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal die Korrekturtiefs, die wir insbesondere im letzten Jahr teilweise gesehen haben, äh, bei vielen Einzelwerten nochmal auch nur annähernd sehen zumindest, was Qualitätswerte wie beispielsweise ein Alphabet Betrifft Ja, damit zum MDAX, der heute mit einem Plus von 63,01 63,01.0,25%, 25.019,40. Verliererseite THG Immobilien, Nordex und Extron THG Immobilien, ja, aus meiner Sicht noch eine der besseren Immobilienaktien, ganz klar zuletzt auch schön nach oben gelaufen. Hat jetzt aber hier so, ja, so eine Art Schulterkopf-Schulterformation ausgebildet. Und äh, Problem ist jetzt halt, äh, wie geht es hier weiter? Wenn die Aktie nämlich unter die Nackenlinie fällt, die so im Bereich, ja, von etwa... Ja, 9,50 Euro bis äh, runter 9,25 Euro zu finden ist, dann hätte die Aktie kurzfristig durchaus etwas Abwärtspotenzial. Dann könnte es hier nochmal zurückgehen unter die Marke von 8 Euro. Wenn das Ganze aber sich am Ende nach oben hin auflöst äh, und insbesondere wenn es dann über die 12 Euro gehen sollte, dann kann es auch schnell nach, äh, in Richtung 15 Euro nach oben gehen. Und generell, wie gesagt, THG Immobilien, eine der besseren Immobilienaktien in Deutschland, äh, muss man aus charttechnischer Sicht ein bisschen unter Beobachtung halten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese potenzielle SKS am Ende nicht aktiviert wird, sondern nach oben aufgebrochen wird. Und das wäre natürlich dann eher ein positives Signal. Dann Nordex, zuletzt im Total Return Börsenbrief als Short-Kandidat vorgestellt. Aus meiner Sicht wird man hier mit keinem Blumentopf gewinnen. Generell natürlich die Branche Windkraft sehr, sehr zügig. Man kann sich auch mal Westers Wind anschauen. Wie die sich langfristig teilweise entwickelt haben. Die waren im Jahr 2000, glaube ich, auch mal im Hype. Waren sie bei 100 Euro und mehr und sind dann äh, nach unten gekracht. Man muss das Ganze mittlerweile splitbereinigen. Deswegen sind es, glaube ich, nur 20 Euro, was damals 100 war, aber egal. Äh, zuletzt dann auch wieder stark gestiegen. Jetzt in den letzten äh, Monaten dann aber auch gefallen und dann wieder sich gefangen. Und bei Nordex haben wir halt das Problem, sie sind im Prinzip im äh, weltweiten Markt zu klein und äh, dementsprechend eine Westers Wind. Die ist zwar sehr zügig und äh, kann sich mal verzehnfachen und dann wieder halbieren und mehr. Äh, aber letztendlich entwickelt sie sich langfristig meistens doch dann tendenziell nach oben. Bei Nordex haben wir das nicht. Da sind wir prinzipiell ja auf lange Sicht eigentlich immer weiter nach unten gegangen. Und äh, ja, tendenziell die Aktie hält sich noch über der Marke von 10 Euro. Sollte die gebrochen werden, bekommen wir Verkaufssignale und dann kann es auch in Richtung 8 gehen. Also insofern tendenziell aus meiner Sicht Nordex eher ein Short-Kandidat als ein Long-Kandidat. Dann Ixtron, da scheint die Mega-Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, auch vorbei zu sein. Es gab ja da einige Spezialisten, die haben darauf gesetzt, dass es nochmal einen Ausbruch nach oben gibt über die Marke von 37,50. Dann hätten wir Kursziele bis 45 Euro ansteuern können. Ich hatte aber immer wieder gesagt, schon bei Kursen von 30, 33, 34 dass ich die Aktie fundamental eigentlich schon zu teuer finde. Das hat kurzfristig erstmal keinen interessiert. Sie ist noch etwas weiter gestiegen. Zuletzt haben wir dann aber eine Art Top-Bildung gesehen und jetzt äh, sind wir auf dem Weg nach unten. Und jetzt kommt es halt ganz entscheidend darauf an. Die Marke von 30 haben wir im Prinzip schon unterschritten. Wenn es auch noch unter die 28 nachhaltig gehen würde, dann könnt ihr nochmal richtig Druck raufkommen. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass wir nach dem Abverkauf zuletzt zwischenzeitlich auch mal kleine Häkchen nach oben sehen, aber generell tatsächlich dann unter die Marke von 28 fallen. Aber erst einmal, ja, durchaus dynamisch, aber nicht mega dynamisch, also vielleicht so Richtung 27, 50 oder noch einen Tick tiefer, dann aber erst nochmal nach oben bouncen in Richtung 30 oder mehr und erst dann nochmal einen Abverkauf einsetzt und tendenziell Kurse über 30 halte ich bei Extron. Nach wie vor für nicht sustainable, wie es die Amerikaner sagen würden. Ja, die Gewinnerseite dann pro 7 Sat 1, Thyssenkrupp und Kion pro 7 Sat 1, langfristig auch eher eine Loser-Aktie. Jetzt mal mit einer kleinen Gegenbewegung, aber wenn man sich das anschaut, wie die zuletzt quasi wie ein Stein gefallen ist, von 9 auf im Tief, dann Richtung 5,50 Euro, dann sind die paar Cent, die es heute nach oben ging, auch wenn das prozentual. 2,4% gewesen sein mögen eher ein Tropfen auf den heißen Stein und nach wie vor sehe ich das Unternehmen tendenziell mittellangfristig eher im Niedergang. ThyssenKrupp eigentlich ähnliches Spiel, kann kurzfristig oder konnte kurzfristig ein bisschen von Nucera und dem Börsengang doch profitieren, aber das hat sich jetzt auch schon so wieder ein bisschen ja, ausprofitiert. Auf der Oberseite kam die Aktie eigentlich nie nachhaltig über 7,50 Euro. Spätestens 8 Euro war dann der Deckel drauf. Jetzt äh, ja, sind wir wieder ans untere Ende der Seitwärtsbewegung gefallen. So der Bereich 6,50. Wenn der unterschritten würde, hätten wir nochmal eine Auffangzone im Bereich von 6. Und wenn die halt auch nicht hält, dann äh, kann es auch sehr schnell in Richtung 5 Euro oder tiefer gehen. grob nach wie vor für mich kein Investment. Und dann eine Aktie, die aus meiner Sicht ganz klein Investment ist und deren Kursverlauf ich zuletzt überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Da haben wir leider im Total Return Börsenbrief Bisschen daneben gegriffen, weil wir gehebelklong waren. Die Aktie der Kion Group. Äh, prinzipiell haben wir durchaus richtig spekuliert, denn das Unternehmen hat am Freitag nachbörslich seine Umsatz- und Gewinnprognosen revidiert und zwar nicht in Form einer Gewinnwarnung, also negativ, sondern nach oben revidiert und dementsprechend der Kurs heute auch mit einem Plus von 3%. Prozent. Allerdings kam das halt für unser Hebelprodukt zu spät und wie gesagt der, die Kursverläufe zuletzt in dieser Aktie die waren teilweise nicht nachvollziehbar. Die Aktie ist teilweise bis auf 40 Euro gestiegen, ohne große nennenswerte News. Das war charttechnisch eigentlich schon ein Kaufsignal. Dann wurde sie anschließend in Grund und Boden gehämmert, ohne dass es dafür Nachrichten gab. Es gab eine Umplatzierung eines Fonds, ja, aber da muss man sagen, klar, der Fonds wollte verkaufen, aber es gab eben auch einen Käufer. Dementsprechend völlig unverständlich, dass das so negativ am Markt teilweise aufgenommen wurde, wobei das ja auch erst einmal relativ schnell verdaut werden konnte. Und zuletzt dann haben sie uns auf der Unterseite ausgenockt, nur um dann wieder nach oben zu drehen. Das ist tatsächlich etwas, ja, das, das ich möchte jetzt nicht aussprechen, aber kotzt einen schon so fast so ein bisschen an und jetzt mal schauen, wie es bei Kion weitergeht. Generell glaube ich aber, das Unternehmen hat im letzten Jahr etwa 400 Millionen Schulden reduziert, steht ganz gut da, man hat jetzt die Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, das deutet ja auch darauf hin, dass man gute Geschäfte sieht und dementsprechend schauen wir mal, ob die Aktie sich nicht bald fängt und ob wir da vielleicht nicht noch mal was tun könnten oder sollten. Dann der s SDAX, heute mit einem Plus von 67,1 2.0,53%, 12.666,19%. Verliererseite Hypoport, SGL Carbon und New Work. Hypoport auch ein Kursverlauf, den man kaum versteht. Die Aktie teilweise bis auf 100%. Ja, 90 und mehr nach oben geschossen, obwohl der Immobilienmarkt in Deutschland ja noch nicht wieder gezündet hat und zuletzt dann auch komplett ausverkauft, insbesondere nachdem auch die Unterstützung im Bereich 150 Euro gefallen ist, aber jetzt scheint sich eine Bodenbildung im Bereich 120 knapp unter 120 abzuzeichnen, die Aktie zuletzt wild hin und her. Muss man abwarten, wie das am Ende ausgeht, ob das am Ende ausgeht, aber mittelfristig glaube ich, dass Hypoport eine der wenigen Aktien ist, die vielleicht nicht ganz die alten Allzeithochs wieder sieht, die teilweise ja bei 600 Euro und mehr lagen, aber die mittelfristig durchaus die Chance hat, wieder 300 Euro und mehr zu sehen, also zumindest mal die Hälfte der damaligen Allzeithochs. Und dementsprechend hat die Aktie mittellangfristig durchaus großes Potenzial, kurzfristig aber muss man schauen, dass die Bodenbildung positiv abgeschlossen wird und derzeit sind wir davon noch etwas entfernt. Dann SGL Carbon, eine Aktie, die in der Vergangenheit von vielen immer positiv besprochen und empfohlen wurde, aber die nachhaltig eigentlich nie auf die Beine gekommen ist. Und das haben wir auch zuletzt wieder gesehen. Es ging zwischenzeitlich mal bis auf etwa 9,50 Euro nach oben, aber jetzt in den letzten Wochen ging es dann eben auch rapide bergab. Seit etwa Mitte Mai haben wir jetzt von 9,50 Euro auf etwa 6,20 Euro doch massive Verluste verzeichnet und dementsprechend ist SGL Carbon auch eine Aktie, die man sich jetzt langfristig nicht unbedingt ins Depot packen muss. Das ist so ein bisschen à la Nordics und die beiden verbindet ja auch was, denn Susanne Klatten war beziehungsweise teilweise ist in beiden investiert und da scheint die gute Dame, die BMW-Erbin, nicht immer das beste Händchen gehabt zu haben bzw. zu haben. Und dann New Work, eine Aktie, die wirklich ewig lange im Bereich 300, 400 Euro notiert hat, wo ich immer wieder gesagt habe, das kann ich nicht nachvollziehen, da gehört die eigentlich nicht hin. Und äh, zuletzt ging es dann eben mehr oder weniger bergab. Es gab zwischenzeitlich dann mal... Umsatz- und Gewinnprognosen, da hatte ich hier auch im Podcast gesagt, wenn die denn Realität würden, dann wäre die Aktie eigentlich günstig, aber ich glaube nicht so wirklich daran und äh, zuletzt musste man dann auch ein bisschen zurückrudern und dementsprechend ja, war und ist die Aktie dann eben nicht mehr so günstig, wie sie damals noch wirkte und äh, der Weg des geringeren Widerstandes, der war dann eben nach unten. Zuletzt der Bruch der Marke von 110, ein Verkaufssignal in Richtung 90, Mittlerweile muss man sagen, die Marke von 90 auch schon wieder aufgebrochen, das heißt es kann jetzt auch weitergehen in Richtung 70 bis 72 Euro, aktuell stehen wir noch über 80, heute minus 6% und New Work, die muss man sich nun wirklich nicht antun, die ehemalige Zing. Ja, und die Gewinnerseite dann, Verbio, Salzgitter und The Roundtown. Verbio, eine Hype-Aktie des letzten Jahres nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Bioethanol und so weiter ging durch die Decke. Ich hatte damals davor gewarnt, dass auch das nicht nachhaltig sein würde. Das sehen wir jetzt, die Aktie zuletzt tendenziell sehr, sehr stark unter Druck gekommen, seit den Hochs, ich glaube es waren auch Allzeithochs, knapp unter 90 Euro in der Spitze ja fast schon getrittelt, muss man sagen. Zwischenzeitlich gab es mal eine Erholung in Richtung 45, 46. Ich hatte immer wieder hier betont, wenn es da nicht weitergeht, wenn die Aktie da hängen bleibt, dann kann es auch schnell wieder nach unten gehen. Genau das haben wir zuletzt gesehen. Allerdings positiv ist die Aktie jetzt nicht mehr in Richtung 30 oder unter 30 gefallen. Insofern hat sie kurzfristig tatsächlich immer noch so was wie ein Aufwärtstrend. Hat die Chance auf eine Bodenbildung, aber aktuell sind wir natürlich noch weit davon entfernt, die ja positiv abschließen zu können. Und dementsprechend wäre ich auch hier noch vor. Vorsichtig. Dann Salzgitter. Ein Unternehmen aus der Stahlbranche, Stahlröhren etc. leidet natürlich auch unter der Situation in Russland. Man hat beispielsweise auch für Nord Stream da diese ganzen Stahlröhren äh, geliefert. Und äh, ja, dieses Business, das ist natürlich jetzt dann auch in sich zusammengebrochen. Generell muss man aber auch sagen, man hat eine Beteiligung an Aurubis, einem Kupferunternehmen. Und äh, denen geht es natürlich aktuell auch nicht gut. Und dementsprechend sei es Gitter zuletzt ganz klar auf dem absteigenden Ast. Der Bruch der Marke von 26 Euro hat Verkaufssignale in Richtung... 21 bis 22 Euro eröffnet. Aktuell waren wir im Tief schon so im Bereich knapp unterhalb von 23, sind jetzt ein bisschen nach oben gebounced, aber prinzipiell glaube ich, dass wir die 21 Euro zumindest noch ansteuern werden und da muss man dann schauen, ob es zu einer Bodenbildung kommen kann. Und Around Town, eine Aktie, die ich hier besprochen habe, als sie ein Penny-Stock war, sprich unter einem Euro, hatte ich gesagt, Immobilienwert, der nicht so schlecht ist, wie der Kurs das derzeit wiedergibt und da bestehen dann durchaus große Chancen. Allerdings im Zweifel halt auch das Risiko eines Totalverlusts. Mittlerweile hat sich das bewahrheitet. Die Aktie vom Tief unter 90 Cent jetzt auf 2,25 knapp nach oben gesprungen. Man muss aber auch sagen, so wie sie bei unter einem Euro ja, fast schon, ich, will, ich benutze den Ausdruck nicht gerne, ein no prainer war, so also ein, ein schönes Lotterielos zumindest war, so ist sie mittlerweile dann doch so weit nach oben gelaufen, dass ich jetzt nicht glaube, dass da noch allzu viel nach oben geht, charttechnisch klar, kann sie auch noch weiter nach oben das Ganze so ein bisschen ausdehnen, könnte auch noch in Richtung 2,40, 2,50 gehen, aber bei 2,25 ist man ja auch schon, also das ganz große Potenzial ist da nicht mehr drin und wenn man sich anschaut, dass die Risiken nach unten durchaus nach dieser Rallye zuletzt auch nicht ganz äh, klein sind, ja, würde ich hier tendenziell das zu raten, vielleicht mal zumindest Teilgewinne mitzunehmen, wenn man hier denn sehr tief eingestiegen sein sollte. Ja, dann der TechDAX, heute mit einem Minus von 6,03 Punkten oder 0,2 Prozent, nach wie vor unter der Marke von 3.000 mit 2.941,22. Verliererseite Cancom, Ixtron und Sartorius. Ixtron schon besprochen, Sartorius schon besprochen, Cancom, muss man sagen, zuletzt auch in Grund und Boden geprügelt, aber äh, der langjährige Vorstandschef, der Herr Weinmann, der hat zuletzt mit seiner Beteiligungsgesellschaft hier zugegriffen und der Mann sollte eigentlich wissen, was er tut. Das erinnert so ein bisschen, muss man sagen, nicht ganz äh, so extrem an eine Roundtown, die auch schon komplett totgesagt worden sind und wo es dann jetzt eben diese mega Rally gab. Ganz so dramatisch sollte es bei CanCom nicht sein. Das Unternehmen ist nicht ganz totgesagt. Es wird dementsprechend wahrscheinlich auch nicht ganz so eine große Rally geben, aber Zughosen unter 25 Euro, wo wir jetzt in den letzten Tagen wieder hingefallen sind, ja, da kann man tatsächlich, wenn man ein bisschen Geduld hat, äh, Geduld und Spucke und äh, ja, äh, auch Volatilität aushält, da kann man hier sicherlich mal einen Fuß in die Tür stellen man sollte vielleicht noch nicht die ganze Position, die man sich da vornimmt, äh, kaufen, aber vielleicht mal so 30% von dem äh, was man am Ende gerne im Depot hätte die Gewinnerseite dann, Hensold, Morphosis und Verbio Verbio schon besprochen, Hensold, klar, Rüstungskonzern profitiert natürlich von der Situation gerade jetzt im Nahen Osten hatte ich ja am Freitag ausführlicher auch im Podcast hier eben beim Thema drin. Und dann Morphosis, die Aktie zwischenzeitlich ja einmal komplett in Grund und Boden gehämmert, nachdem das neue Management eine Wette draus gemacht hatte. Dann hatten sich einige Analysten positiv geäußert, dass diese Wette aufgehen könnte. Die Aktie hat sich aus dem Stand fast verdreifacht auf über 30 Euro, zuletzt wieder massiv gefallen von in der Spitze knapp 33 auf im Tief. Äh, ja, 22,50 und jetzt äh, läuft eine Gegenbewegung, muss aber ganz klar sagen, alles, was unter 26 Euro sich abspielt, ist charttechnisch immer noch nicht äh, besonders positiv, äh, könnte auch ein Pullback sein, dem anschließend dann wieder Kursverluste in Richtung 20 Euro und tiefer folgen und generell Morphosis bleibt eben nach wie vor eine Wette, wenn diese Constellation Biotech äh, ja Pipeline, die man dort aufgekauft hat, sich am Ende als Erfolg erweist, dann war das ein Deal des Jahrhunderts, dann ist das Management absolut super, wenn das aber schief geht, ja, dann kann das auch am Ende ganz schief gehen für Morphosis. Ja, und damit noch kurz zum US-Markt, der mittlerweile dann auch in den Feierabend gegangen ist, der Nasdaq 100 am Schluss immer noch mit einem Plus von knapp 180 Punkten, 177,62 oder 1,18%, Prozent, 15.172,73, konnte nicht ganz auf Tages Schluss auf 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 Tageshoch schließen, aber doch äh, in der Nähe Verlierer und äh, Gewinner auf der Verliererseite, Walgreens Boot Alliance. die haben zuletzt den Chef getauscht, daraufhin hat die Aktie sich mal zwischenzeitlich ein bisschen nach oben bewegt, aber generell ist die natürlich seit mittlerweile 2, 3, 4, 5 Jahren ein Trauerspiel und muss man mal abwarten, ob der neue Chef äh, das Ruder hier rumreißen kann. Dann Verisk Analytics, minus äh, 2%, die Aktie aber zuletzt auch sehr, sehr schön nach oben gelaufen, muss man ganz klar sagen und da gibt es jetzt mal ein paar Gewinnmitnahmen. Charttechnisch wäre ein Pullback in Richtung 230 Dollar kein Problem, wenn sie da wieder nach oben dreht, wäre das eigentlich so Sogar eine Kaufgelegenheit. Und in der Vergangenheit war immerhin ein Warren Buffett mal Aktionär bei Verisk Analytics. Ich weiß nicht, ob er noch drin ist, aber das kann man sich ja mal anschauen. Und der Tagesverlierer in den USA, die Aktie von Moderna. Zwei Gründe. Es gab eine Umsatz- und Gewinnwarnung von Pfizer, die sich gewaschen hatte und die haben das begründet mit eben der, in den äh, Corona-Impfstoffen, die aktuell kein Mensch mehr haben will. Dementsprechend muss man Abschreibungen vornehmen. Biontech hat sich dann auch geäußert, dass auch hier Abschreibungen anfallen und Moderna ja, wird dann natürlich auch mit nach unten geprügelt und generell sieht man jetzt genau das, was ich hier schon vor längerem angekündigt hatte. Ich hatte die im Total Return Börsenbrief beide als ganz klare Short-Kandidaten. Zwischenzeitlich habe ich mich gefragt, äh, in welcher Welt ich lebe, weil es gab neue Corona-Varianten und äh, da wurde dann wieder gespielt, dieses Impfthema, ich hielt das für absoluten Quatsch, dennoch eine Biontech beispielsweise ist deutlich höher gestiegen, als ich das erwartet hätte, aber jetzt fällt das ganze Kartenhaus eben in sich zusammen und ich bleibe dabei, sowohl Biontech als auch Moderna sind für mich aktuell auf der Long-Seite überhaupt keine Option, wenn es da nochmal nach oben schießen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann wären beide für mich Shortkandidaten, kandidaten zumal ich auch, und da bleibe ich auch bei, von den Impfstoffen nicht allzu viel gehalten habe und halte, deswegen selbst auch ungeimpft bin, aber wie gesagt, möchte jetzt hier keine Diskussion in der Richtung anfangen, wer an die Impfstoffe glaubt oder wer sich gerne hat impfen lassen, kann das gerne tun, man sollte halt respektieren, wenn andere es eben nicht tun wollten und äh, damit hat sich das Thema und generell glaube ich, dass hier die Unternehmen zwar massiv davon profitiert haben, sehr, sehr viel Geld eingenommen haben, aber die Impfstoffe selbst aus meiner Sicht jetzt nicht äh, der Kracher waren und dementsprechend habe ich auch immer noch gewisse Zweifel an der mRNA-Technologie. Ja, die Gewinnerseite dann Atlassian, Warner Brothers Discovery und Lululemon Atletica. Atlassian zuletzt, ohne dass es dafür große Gründe gab, unter Druck geraten, nachdem die Aktie zuvor eigentlich charttechnisch sehr, sehr gut aussah. Kursziele auf der Oberseite hätte ansteuern können oder eigentlich sogar müssen, die im Bereich ja, von 220, 225 Dollar hätten liegen können. Es war dann aber schon etwas vorher so im Bereich 215, 216 Schluss jetzt dann zuletzt heftiger Rücksetzer, aber es zeigt sich jetzt so eine Art W-Formation und wenn die Aktie es schafft, nachhaltig über die Marke von 210 zu steigen und 195, 196 stehen wir heute zum Schlusskurs schon, dann kriegen wir sogar frische Kaufsignale, die die Aktien Richtung 250 treiben könnten und dementsprechend Atlassian aus meiner Sicht ganz interessant, alleine schon aus charttechnischer Sicht, aber ich finde sie auch fundamental nicht so schlecht. Dann Warner Bros Discovery, da muss man sagen, die Streaming-Aktien auch Netflix zuletzt ja etwas unter Druck, jetzt stehen in Kürze Netflix Zahlen an, im Vorfeld wird schon von einigen Analysten wieder getrommelt und äh, Warner Bros. Discovery, muss man sagen, zuletzt auch, wie Netflix eher auf dem absteigenden Ast gewesen, jetzt meine Gegenbewegung, die Aktie von unter 10 auf jetzt fast in Richtung 11 gestiegen, das sind natürlich kurzfristig 10% fast, die sie gemacht hat, allein heute ja 5, aber man muss auch sagen, generell sind das natürlich auch Aktien, die jetzt äh, vom absoluten Kurs her nicht so hoch sind und dementsprechend äh, ja, reichen dann auch schon Kursgewinne von etwas mehr als 50 Cent, um eben 5% plus zu generieren. Und das ist halt immer das Problem, was man bei so äh, ja, absolut gesehen günstigen Aktien hat. Ja, und der Tagesgewinner Lululemon Athletica plus äh, 10,3% und so paradox das klingt, die profitieren von Activision Blizzard, dass die von Microsoft übernommen werden, denn dadurch, dass eben dieser Spielehersteller von Microsoft jetzt geschluckt werden darf und geschluckt werden wird, fällt er aus dem S&P 500 raus und deswegen rückt Lululemon Athletica am Mittwoch für Activision Blizzard nach und äh, dementsprechend müssen natürlich ETFs, Fonds etc. da zugreifen und das ist genau heute passiert und deswegen die Aktie mit einem Tagesplus von über 10% der absolute Burner im Nasdaq 100%. Und wenn man sich das anschaut, der Kursverlauf zuletzt, das sieht definitiv charttechnisch auch einigermaßen gut aus. Die Aktie ist mehr oder weniger davor, ein Kaufsignal zu generieren. Und wenn sie sich über 410 Dollar in den nächsten Tagen und Wochen halten kann, dann kann sie früher oder später zurücksteigen in Richtung ja der bisherigen Hochs. Und die lagen knapp unterhalb von 500 Dollar. Und das wäre hier tatsächlich dann ein Kursziel. 485, das bisherige Hoch, das könnte dann dort angesteuert werden. Wie gesagt, eigentlich jetzt, wenn man so will, ja, Technisch bedingte Gründe, weil eben Activision Blizzard aus dem S&P 500 rausfällt und Lululemon Athletica reinkommt. Ob das dann nachhaltig äh, sich nach oben tatsächlich so gut entwickeln kann, muss man abwarten, aber erstmal herzlichen Glückwunsch heute an alle, die in der Aktie ja, dieses Unternehmens investiert waren oder auch noch sind. Ja und damit bin ich durch alle Gewinner und Verlierer besprochen, sowohl in den USA als auch in Deutschland aus dem Kryptomarkt mich entsprechend geäußert und auch nochmal der Hinweis, dass man sich dort rechtzeitig positionieren muss, deswegen ist jetzt eher die Zeit den Tag zu abonnieren, als ihn zu kündigen, auch wenn das viele genau falsch rum wieder machen und ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein, in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle wie immer, wünsche allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann hören wir uns spätestens am Freitag wieder an dieser Stelle, bis dahin verabschiede ich mich wie immer mit den gleichen Worten, Tschüss und Baba. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.